0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio a gente conversa com a professora Sônia Bão. Ela é... Bão, desculpe. Ela é secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, (SBPCDF) e professora da UNB. Seja bem-vinda, professora.
1: Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Primeiramente,
0: me permita me desculpar, Sônia Bau, certo?
1: Ok. <risos>
0: professora, eu queria saber da senhora uma pergunta bastante genérica, bem ampla, é, para começar a nossa conversa. Como é que a senhora avalia o atual momento da ciência brasileira? em razão desses cortes de, de todas as outras ameaças que estão, que vem ocorrendo nesses tempos tumultuados para quem, para pesquisa e para as universidades?
1: Com muita tristeza, uhum. né? porque a gente tem um momento sui generis, onde a ciência mostrou que ela foi a solução para resolver a pandemia da Covid. Né? Foi através da ciência que nós chegamos, a conseguir dar os primeiros passos e tentar superar essa pandemia. E isso está acontecendo uhum. né, de uma forma relativamente rápida, se a gente pensar nas outras pandemias que o mundo já teve. Né? Uhum. Em menos de dois anos, nós temos aí a população sendo vacinada, caindo o índice de morte, de contaminação, e isso é muito bom. E, paralelamente isso, a gente vê no nosso país... Né, é, cortes grandes no ecossistema que sustenta né, a pesquisa brasileira, tecnologia e inovação no país. Uhum. Né, os cortes a, do FNDCT foram realmente surpreendentes. A comunidade é, acadêmica, científica, não esperavam esses cortes. Estava tudo articulado que haveria né, recursos para os editais do CNPq, para a manutenção das bolsas da Capes. Né, para garantir que esse ecossistema continuasse fazendo pesquisa, formando gente uhum. e é o que nós precisamos para desenvolver o país, o desenvolvimento econômico social, eu não tenho dúvida nenhuma que depende de dois pilares, da educação e do desenvolvimento científico. A
0: senhora pode dar um exemplo, porque nós sabemos, o público acompanha, mas a senhora que está acompanhando, está no dia a dia da, da, do desenvolvimento da ciência, a senhora pode dar um exemplo de como esse corte foi brutal, a senhora poderia explicar pra gente?
1: É, a gente teve recentemente o CNPq liberando o edital universal, que é um edital de, de abrangência ampla, pega todas as áreas do conhecimento. Os pesquisadores responderam esse edital, né? E, aparentemente, com o corte que se teve, eu não sei como que isso vai ter continuidade. Uhum. né eu acho que cortar recurso para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa, realmente é assustador. Uhum. Porque eu sempre falo que eu posso parar de construir uma casa porque acabou o dinheiro. Quando uhum. tiver dinheiro de novo, eu vou voltar a construir. A ciência não é assim. Uhum. A ciência tem que ser continuada. Eu tenho que ter recursos de forma a, que sempre eu consiga... Constante, né? Constante, uhum. é, de forma continuada, constante, eu não posso ter hora tem, hora não tem recurso, porque uhum. não se faz ciência assim. Uhum. A ciência é uma atividade de pesquisa que a gente faz no Brasil e faz no mundo inteiro. A hora que eu não tenho mais recurso para continuar meus projetos, quem não me garante que esses projetos vão ser desenvolvidos por outros grupos, por outros países, e quando voltar a ter dinheiro vou começar tudo de novo? Uhum. Né? É essa é a perplexidade que nós, pesquisadores, uh, cientistas, temos. Quer dizer, com essas... existe,
0: existe uma perda imediata, né? Exato. quer dizer, o reflexo é... É
1: imediato, uhum. né? e ciência, a produção do conhecimento científico, eu tenho coisas que eu produzo uh, a curto prazo, coisa média coisas a longo prazo. né uhum. O que a gente tem em termos de desenvolvimento de vacina hoje, Anteriormente, antigamente, você levava mais de 10 anos para desenvolver a pesquisa.
0: Uhum. Por que,
1: que saiu tão rápido a vacina da Covid? Uhum. Porque esse conhecimento acumulado uhum. existia. Né? Então, em função disso, você consegue resolver os problemas de uma e forma também mais houve, dinâmica.
0: porque houve um esforço, digamos assim, extraordinário, inclusive com a aplicação de recursos. Exatamente. Né? Imagina,
1: no mundo inteiro ser... e o Brasil, nesse né, tocante, ele uhum. realmente se juntou aos outros países, uhum. né? com uhum. algumas discussões, alguns mal entendidos, muitas vezes, uhum. mas uhum. se conseguiu se agregar com os demais centros, grandes uhum. centros mundiais e uhum. estamos aí, é, desenvolvendo as pesquisas nessa o, área.
0: Como é que a, SB, a SBPC está se organizando para reverter esse quadro?
1: É, o que a, a SBPC sempre faz em âmbito nacional e eu estou uh, tentando organizar aqui no Distrito Federal é interlocução uhum. né, com o Congresso, com os parlamentares, uhum. com... Né, o, o setor uhum. que poderia reverter isso, uhum. né? que é o nosso congresso nacional, tentando mostrar para os nossos deputados, senadores, que é, cortar recursos para a ciência e mesmo para a educação uhum. não é a melhor estratégia
0: nunca para uhum. qualquer
1: país. E eles têm se mostrado nação.
0: sensíveis a essa reivindicação?
1: De vez em quando, sim. Uhum. Né? Mas é, tinha ficado tudo acertado que uhum. esse corte não ia existir agora no uhum. entanto uhum. É, o presidente mandou uhum. a, a PL lá certo. e foi não, eles não não
0: não resistiram não resistiram não opção, não, dizer... não, né não. foi votado uhum. em,
1: em última análise uhum. foi sancionado né então, agora Ninguém a gente ficou começa, né, é, por isso. A gente Pelo começa tudo de novo, É né? uhum. uma briga constante, uhum. um desgaste, um tempo enorme que se perde uhum. para buscar essa interlocução, né, que uhum. não deveria ser necessário isso.
0: Essa, assim, não é a primeira... Dificuldade, eu queria, e é essa a minha pergunta, não é a dificuldade que é, a, a pesquisa e, o, e, e a educação enfrentam no Brasil. Mas eu queria saber se a senhora considera esse momento atual é, como um momento que extrapola tudo que já, que já aconteceu, é um momento fora da curva ou não, isso já é, um, é mais um dos diversos golpes, digamos assim, que vem é, afligindo a educação e particularmente a pesquisa.
1: Eu acho que eu posso considerar ele um pouquinho mais grave do que os anteriores, como o senhor falou, realmente tem, sempre teve esses uhum. né, altos e baixos, que eu uhum. falo em termos de financiamento para pesquisa no Brasil, para educação. Uhum. Mas nesse momento eu acho que ele se apresenta mais grave porque a gente está perante uma pandemia aonde se mostrou que a pesquisa, que a ciência é fundamental para superar esse problema, então uhum. fica difícil da gente entender como que gestores públicos uhum. não pegam isso como exemplo e não uhum. tentam resolver, né, essa, não, evitar esse corte de recurso para essa área tão primordial nesse momento, que uhum. nós estamos superando graças aos investimentos que existiram e Exatamente. que... que você teve para a bolsa de estudante, para é, desenvolver trabalhos de campo, trabalhos de laboratório, enfim, uhum. é, é, é preocupante a, uhum. a, os gestores não terem uhum. essa sensibilidade, uhum. porque o quadro mostrou que é fundamental se fazer pesquisa uhum. para superar as crises.
0: A senhora assumiu a, a direção regional da SBPC em julho, Em certo? julho. Quais são as atividades é, no momento mais importantes do, do âmbito do Distrito Federal?
1: É, no momento a gente está é, com foi pego de surpresa de certa forma uhum. com a suspensão de duas chamadas dentro de dois editais públicos da FAPDF, uma chamada de demanda espontânea, outra de demanda induzida, aonde a FAP publicou o edital a chamada em fluxo contínuo a partir de abril. Seria até novembro uhum. e eles cancelaram na semana passada as as dois os últimos dois últimos meses, né? que foi o mês de outubro e o mês de novembro. Só. E a gente tem pesquisadores que estavam se organizando, né? elaborando uhum. projetos para serem submetidos nessa, nesses dois meses. E a surpresa foi que houveram o cancelamento desses digitais, então, dessas duas chamadas dentro do edital. O edital é uma chamada ampla e tem, e tem esses, dois meses. É. Né? Uhum. esses dois meses,
0: esses
1: dois meses propriamente. E isso foi uma surpresa, em função disso a gente está fazendo um manifesto, a SVPC do Distrito Federal, está uhum. à frente desse manifesto, com outras associações que nós temos, a Associação de Pesquisadores uhum. é, e do DF, a Associação uhum. dos Pesquisadores da Embrapa também. também. né? Uhum. E lançamos, fizemos um documento que vai ser entregue ao Conselho Superior da FAP e votamos para... Assinaturas.
0: E houve alguma públicas. justificativa, algum detalhamento para esse cancelamento? Ou simplesmente foi comunicado?
1: Foi comunicado, eu lembro que eu li em função do, do, do término dos recursos. Né? Então, uhum. de certa forma, que deixa transparecer para a gente que não houve um planejamento uhum. bem realizado que. Uhum tivesse recurso suficiente para fazer esse tipo de chamada em fluxo contínuo, né, chamadas uhum. em fluxo contínuo demanda ter recurso, porque claro. senão os que pedirem primeiro vão ganhar isso pedir no final, não.
0: É, acabam sendo né? prejudicados. Deveria né? ter
1: um planejamento. É fluxo contínuo, mas no primeiro mês eu tenho tanto de recurso, no segundo tanto, no terceiro tanto, até uhum. o último mês. Uhum. Seria o mínimo que se espera de um fluxo contínuo, de uma uhum. chamada nesse sentido.
0: Como é que a senhora avalia a questão da a, a organização das universidades, a movimentação das universidades em relação a esse quadro tão desfavorável à educação?
1: É, eu acho que as universidades, de certa forma, elas tentam se organizar, mas a questão da pandemia agora, eu acho que tem dificuldade, dificultado muito isso, é. né? Porque o que está que acontecendo? A maioria das universidades estão tendo aulas mais remotas, né? Uhum. Usando essas plataformas digitais para suas aulas. Eu mesmo hoje dei aula a manhã toda usando plataforma uhum. e... É... Assim como o aprendizado, para mim, olho no olho é fundamental entre o professor que ensina e o estudante, uhum. que é o aprendiz do momento, uhum. organizar a pesquisa, organizar para reivindicar, para conseguir estabelecer um diálogo com. Uh, o setor de gestão de uhum. ciência, tecnologia, educação,
0: uhum. eu
1: acho que a presença física, sabe, é fundamental, uhum. as pessoas estarem se encontrando mais, ter uhum. mais conversa, mais diálogo. Uhum. E, de certa forma, o momento que nós estamos vivendo não está muito propício para isso. É,
0: esse é um ponto importante, e aí eu queria fazer, então, um pequeno parênteses em relação a essa questão específica que a senhora mencionou, da questão da aula remota e não presencial as escolas, a senhora certamente está acompanhando as escolas, por exemplo, das crianças. Isso, esse, essa discussão já vem se é, ocorrendo já há meses, inclusive, já desde o ano passado, inclusive. Não era hora das universidades também voltarem ao ensino presencial?
1: Eu acho que tem algumas que já sinalizaram, eu vi das, das públicas, uhum. né, é, que estão retomando aos poucos. Eu acho que o caminho vai ser esse. Não tem como segurar. Uhum. E eu também posso pensar num sistema híbrido onde eu acho que a gente aprendeu muito nessa pandemia Sim. do uso das tecnologias de remota. Né? Uhum. É, você pode contar com um professor, um pesquisador de outra universidade, te ajudar a dar aula ou mesmo uhum. do exterior, participar de alguma atividade.
0: Uhum.
1: Eu acho que isso a gente não deve perder, isso foi um ganho, a gente uhum. deve manter. Agora, então, no fundo
0: são novas possibilidades que exatamente, surgiram. Exatamente, né? uhum.
1: agora eu preciso retomar principalmente os cursos que eu penso que são bastante experimentais, uhum. que tem atividades de laboratório, eu acho uhum. que isso nós temos que pensar, nos organizar com todos os cuidados possíveis que a gente deve ter uhum. né? e retomar essas atividades aos poucos vai ser uma forma trabalhosa, ao menos eu vejo dessa forma, eu não vou poder pôr meus 40 alunos dentro de uma sala de aula experimental, uhum. né? que eu botava numa situação normal, eu vou uhum. ter que manter o distanciamento. Então, de repente, essa turma eu vou ter que repetir três vezes a mesma aula. Então. Coisa que eu não me importo. Certo. Mas o importante é que eles têm, uhum. é, passam a ter essas atividades para uma formação de qualidade. Como
0: está essa discussão no âmbito da Universidade de Brasil?
1: Está sendo discutido... O CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tem discutido isso. Uhum. Eu não faço parte do Conselho atualmente, né, mas uhum. eu tenho acompanhado as discussões, eu acho que. Até novembro a gente tem uma solução. Até
0: sim. novembro? É. Há uma expectativa? Há então. uma
1: expectativa de que algumas coisas vão uhum. continuar no sistema remoto, mas uhum. algumas atividades uhum. possam ser retomadas é, assim, paulatinamente. É. É, não? A senhora
0: mencionou a questão das três aulas, quer é. dizer, o, e evidentemente vai ter que ser também o programa né, do terá que ser repensado, Exato. o currículo terá que ser repensado. Agora, o importante é se começar, né? Ou, se discutir, se avaliar. É. Né?
1: Eu não posso pensar em voltar a botar os 50 mil pessoas, uhum. que é a comunidade acadêmica da UNB, Sim. na mesma hora, no mesmo dia, todo mundo para dentro da uhum. universidade no mesmo instante. Eu uhum. acho que eu tenho que ter um planejamento uhum. né, para fazer com que isso ocorra de forma palotina e segura. Uhum. Né? Então, eu acho que nós estamos aí, eu imagino, né, com os professores, já devem todos ter tomado as duas vacinas, né, uhum. as duas doses uhum. e os nossos estudantes. Eu uhum. acredito que até dezembro, janeiro, por aí também, né, uhum. porque os mais jovens que entram na universidade entram com 16, 17 16, anos, 17 anos né? A
0: vacinação já está em 12 anos, né. E o
1: 16 é uma fatia pequena, né, não maioria 17 e 18 então uhum. nós, esse público está sendo uhum. vacinado é,
0: em tese né? já, já poderia é, com os devidos cuidados já poderia digamos assim frequentar de alguma forma é. as universidades
1: eu sei que para considerar que a gente está relativamente protegido, uhum. eu tenho que ter as duas doses, né? Uhum. Então, Sim. eu estou considerando que os de 12 a 17 estão, 16 Sim. estão na primeira dose ainda. É não, não deu tempo, né, para fazer a segunda dose, uhum. depois da segunda dose ainda tem um intervalo de 14, 15 dias, uhum. para a gente cons se considerar é, protegido e tem que continuar usando máscara, uhum. distanciamento, todas essas coisas a gente não vai abandonar tão cedo.
0: Ah, certamente. Tive... Assim, e agora voltando especificamente à pandemia, é, qual o impacto mais grave que a senhora enxerga é, na questão, no, no, na educação e na pesquisa referente à pandemia?
1: Olha, é muito grande, é? negativamente muito grande. Né? Eu, eu imagino assim, é, a pandemia alfabetizando crianças remotamente. Que tipo de alfabetização nós vamos ter? A pandemia onde eu estou tendo... Continuando, continuo recebendo estudantes das áreas de saúde, das áreas de engenharia, e as, os primeiros semestres eu não estou conseguindo ter, né, em função da situação, aulas experimentais. Ah, né? Então, eu considero que a gente terá uma geração aí que vai ter que se superar por esses, uhum. essas janelas Quer que dizer, teve né? na formação. O impacto da
0: pandemia ela não é apenas momentâneo não. ou histórico, ele é geracional. É, é geracional, uma geração que exatamente. está se formando com lacunas graves, com digamos lacunas assim, graves. ou importantes que terão que ser preenchidas de alguma forma, imagino. Né?
1: É, que eu acho que tantas instituições... Né, como os indivíduos, os próprios indivíduos vão uhum. ter que é, fazer um esforço uhum. a mais para uhum. tentar superar essas falhas que ficaram aí do ano passado para cá, né? uhum. vamos, nós vamos fechar dois anos,
0: Sim. Né? Uhum.
1: Uhum. então é preocupante.
0: A senhora vê essa preocupação é, em relação à qualidade da formação em outras instâncias que eu digo, na, a senhora representa a SBPC, faz parte da SBPC, mas eu digo, por exemplo, nós mencionamos no Congresso, ou no governo, ou no governo local. Como é que a senhora avalia essa preocupação? Isso é discutido, é mencionado, ou simplesmente não faz parte da realidade deles?
1: Eu acho que tem discussões, mas elas são muito pontuais. Não existe uma coisa orgânica de que né, tem grandes lideranças, grandes gestores, pensando de forma articulada, de uhum. forma... É que o un, que une, o que junte os diferentes segmentos, uhum. para pensar numa solução mais geral e uhum. não tão ampla. Uhum. Né? Eu acho que deveria ter um esforço e isso se faz, para mim, se faria com grandes lideranças, quer seja do executivo, quer seja do próprio legislativo, uhum. no, no sentido de buscar essas soluções e buscar né, as instituições que têm expertise uhum. para tentar fazer um desenho nesse ecossistema educacional de pesquisa uhum. para ter as melhores é, saídas, as melhores estratégias para a gente superar esse momento.
0: Muito bem. Professora, eu vou pedir uma licencinha para a senhora, um pequeno intervalo, para a gente continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Okay? ok? Não sai daí. Me dá um minuto só e a gente volta com Mais saber Poder, que recebe hoje a secretária regional da SBPC no Distrito Federal, a professora da Universidade de Brasília, Sônia Baal. Não sai daí que a gente volta já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a secretária regional da SBPC no Distrito Federal, a professora da UNB, Sônia Bau. Professora, nós estávamos falando é, no bloco anterior sobre essa dificuldade né, de, 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 em relação a, ao financiamento de pesquisas e muito decorrente de, do poder público, né, que de uma hora para outra anuncia os cortes e é, pega de surpresa os pesquisadores e atinge diretamente o, o, o trabalho que é desenvolvido nas universidades. Agora, a gente sabe que em outros países por, é, a, o financiamento de pesquisa não é apenas uma, uma função, digamos assim, um papel do poder público. Existem diversos exemplos de, de empresas da iniciativa privada colaborando, investindo em pesquisa e na formação do, dos professores e estudantes. Eu queria saber a sua avaliação sobre isso. Como é que, e por que, que isso não acontece mais fortemente no Brasil?
1: É, os outros países a gente tem um grande investimento público, sem sombra de dúvida nenhuma, que é complementado com uh, empresas, outros segmentos. Né? No Brasil, é, basicamente, o financiamento da pesquisa está calcado somente no serviço público, no poder público, no uhum. financeiro, no dinheiro público. Você né? tem uma grande dificuldade de conseguir se aproximar dos diferentes segmentos da indústria, seja quais uhum. os outros segmentos que a gente considera privado, né?
0: uhum.
1: é, porque é, eles têm uma mentalidade, é pelo menos a impressão que eu tenho, a minha avaliação, que eles são muito imediatistas, né? eles querem investir imediatamente ter o lucro, ter o retorno. E para pesquisa isso não vale. Eu invisto e vou ter os resultados a médio e longo prazo. Dificilmente eu vou investir esse ano para ter lucro em cima do meu investimento uhum. este ano. Então, se tem muita dificuldade de, de trazer o setor é, privado para uhum. fazer o financiamento das pesquisas, de vez em quando tem alguma coisa pontual, por exemplo, eu lembro que teve... Um da Vale, do Rio deus uhum. que teve um edital específico para resolver um problema deles. Eles aportaram um pouco de dinheiro, mas era assim. Eles davam uma parte o público dava outra. Uhum. Né? Eu acho que essas parcerias seriam legais você uhum. ter. Não precisaria, não precisaria eles darem tudo, mas eles fazerem a contribuição, uma contrapartida, uhum. e o público faria a sua parte também. A
0: burocracia também não é um empecilho?
1: É... É, uhum. né? mas agora com, com essas novas legislações que a gente tem, a gente até consegue ter alguns alívios que antigamente a gente não tinha. Né? Uhum. Mas o que a gente tem muitas vezes é que a forma que se interpretam essas normas, essas leis, é, são muito diversas entre as diferentes, ah. os diferentes poderes, uhum. uh, os diferentes setores jurídicos as uhum. diferentes in, uh, instituições isso uhum. atrapalha muitas vezes né uhum. e o pesquisador sempre fica com medo né uhum. de estar fazendo alguma coisa errada então ele precisa de ajuda para uhum. receber esses recursos uhum. que não vindo do setor público que é o que ele está acostumado a trabalhar é.
0: né? Existe também um outro é, é, fenômeno que é muito comum particularmente nos Estados Unidos é, que é muito das, referente às doações. Esse, essa prática ainda está incipiente aqui no Brasil, pode melhorar? Como é que a senhora avalia?
1: É muito incipiente. Eu acho que o que eu tenho, assim, para mim, claro, que eu sei, a USP uhum. é, recebe doações né, uhum. e consegue ter melhorias nas suas instalações. Geralmente, quem doa é para melhorar a infraestrutura, que uhum. isso é fundamental, Sim. né? Particularmente
0: daí, nas áreas experimentais? Exatamente.
1: Você, como, né? você, ao invés de estar construindo um laboratório, reformando, você vai pegar o seu dinheiro para pesquisa, vai aplicar em insumos reagentes né, que uhum. você precisa. Então, a USP tem uma coisa bem organizada. Agora, de certa forma, as federais, eu acho que isso é muito incipiente muito pouco uh, trabalhado uhum. e existe uma dificuldade enorme de trazer isso uhum. para ser uma rotina dentro das nossas instituições. Uhum. Uhum. Né? Tem iniciativas, mas são iniciativas pequenas, uhum. que ora acontece, daí depois mudam uhum. os gestores, daí não, uhum. não tem continuidade, que é um... É o mesmo problema da, do financiamento da pesquisa. É, se eu não tiver continuidade, na gestão é, acontece a mesma coisa.
0: Exatamente. É, é uma coisa curiosa eu queria saber a sua opinião também. A senhora acha que talvez essas dificuldades elas ocorram porque a sociedade, particularmente a sociedade brasileira, tem a ideia é, de que a universidade ela é uma formadora de mão de obra e não propriamente uma, uma onde se produz conhecimento. Ela produz mão de obra e não produz conhecimento. Quer dizer, é uma visão equivocada é e isso uma, causa problema é
1: uma visão equivocada né talvez a forma que se desenvolveu se estruturou né o, o, o ecossistema que eu chamo de educação de Sim. pesquisa foi nesse sentido de formar pessoas uhum. né e não se pensar que para formar as pessoas eu tenho que ter produção de conhecimento uhum. as duas coisas não eu não tenho como separar uhum. né então é, e a sociedade pensa assim, sim, que o dinheiro público está sendo para formar mão de obra, para uhum. formar médicos, advogados, uhum. seja o que for, mas é, a produção do conhecimento que tem por detrás dessa boa formação, uhum. a sociedade não consegue visualizar, reconhecer, reconhecer uhum. visualizar. Uhum. Né? Ela sabe, por exemplo, que eu... Tive grandes melhorias em todo o sistema agrícola brasileiro.
0: Uhum.
1: A Embrapa está por detrás. Uhum. Só a Embrapa? Não. Uhum. Todas as universidades brasileiras que têm pós-graduação, onde os pesquisadores da Embrapa são orientadores, uhum. né? participaram desse processo. Exato. Né? Então,
0: Elas estão, por trás, estão daquele, por trás daquele conhecimento.
1: Daquele conhecimento que foi gerado e que hoje né, mostra que o nosso país é uma grande potência agrícola.
0: Entendo. Uma última pergunta, professora. A UNB fez um grande evento há poucas semanas em homenagem a Paulo Freire, cujo centenário de nascimento está sendo comemorado. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Essa homenagem, que eu sei que a SBPC também está envolvida nisso e, evidentemente, falar rapidamente, por que essa, essa importância de Paulo Freire? É,
1: eu acho que é o nosso patrono da educação, uhum. né, eu considero, né, que ele implantou no país e é reconhecido no mundo inteiro uma forma de ensinar aonde quem está aprendendo consegue aprender fazendo e
0: uhum. quando eu
1: aprendo fazendo, eu jamais vou esquecer, não é, é teórico, é, uhum. como diz o ditado, é pôr a mão na massa Exato. que você aprende, né. Então, é, a SBPC também está envolvida na comemoração desse centenário, inclusive ano que vem a reunião da SBPC vai ser em Brasília, vai ser na Universidade de Brasília, é, o, o patrono Paulo Freire está entre uhum. a, uma da, dos lemas da, da, uhum. da reunião. E também a UNB está comemorando seus 60 anos, Exato, né? então, então por isso que se trouxe né, há uma a, esperança, a SBPC então, né? para cá. Temos esperança, esperança é uma coisa que jamais vai morrer, tá certo. na educação e na pesquisa, na ciência, de jeito nenhum. Muito
0: bem, professora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa.
1: Obrigada, boa tarde.
0: Venha mais vezes.
1: Obrigada.
0: <risos> o CBPoder Poder fica por aqui hoje, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau.